1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda, a partir de agora o noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil e do mundo, nesta sexta-feira, 26 de abril do ano 2019.
2: Bom dia, eu sou Raquel Marim, a fase da lua é cheia, entrando às 19 horas para a fase minguante. A estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Prefeitura de Rio Paranaíba divulga nota de esclarecimento de suspensão de processo licitatório pelo TCE.
2: Rio Paranaíba já registra 52 notificações de dengue no município, 20
1: são positivas. Suspeito de furto e de manter mulher trancada em casa é conduzido para a delegacia na cidade de Patos de Minas.
2: Essas e muitas outras notícias aqui no Panorama da Notícia.
0: Ama da notícia oferecimento Semig a melhor energia do Brasil
1: Agora 10 horas e 32 minutos aqui em Rio Paranaíba e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais divulgou uma matéria na última terça-feira informando que o órgão havia paralisado um pregão no valor de 2,7 milhões da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba.
2: No texto, o relator Durval Ângelo explicou que a exigência do item 842 do edital em que o, solic... em que o licitante Deveria apresentar uma rede com, no mínimo... 400 estabelecimentos credenciados no estado e no país.
1: A prefeitura municipal de Rio Paranaíba, através de nota, esclareceu que o processo licitatório suspenso teve como objetivo a contratação de empresa especializada em gestão de cartões magnéticos para abastecimentos e salienta que o valor estimado corresponde ao somatório previsto para a aquisição de combustível para o abastecimento de toda a frota e equipamentos que pertencem ao município.
2: O setor de licitação ainda esclarece que a suspensão do certame ocorreu porque no edital foi exigido que a empresa contratada dispusesse de pelo menos... 400 postos de combustíveis em sua rede credenciada, sendo 192 locais pré-determinados e outros espalhados pelo país.
1: Segundo o departamento responsável pelo processo licitatório, os veículos da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, eventualmente abastecem nos postos de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal para atender as demandas do município, incluindo os veículos vinculados à a... Secretaria de Saúde.
2: Por fim, a nota reitera que o referido edital e seus anexos estão disponibilizados no site da Prefeitura e que todos os documentos e processos referentes às licitações são públicos e estão à disposição da sociedade para consulta no Departamento de Licitações, situado no prédio administrativo. Foi a fala aí do Departamento de Licitações de Rio Paranaíba, Minas Gerais.
1: A cidade de Rio Paranaíba já registrou 52 notificações, 52 notificações de dengue, sendo que destas 20 deram positivas e 30 negativas. Duas seguem em resu sem resultado. Em uma ação para combater a proliferação do mosquito transmissor, a Secretaria de Saúde a e a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras dedicou vários dias para a realização do multirão de lipe em Rio Paranaíba, Abaié e Guarda dos Ferreiros.
2: Todos os lugares visitados tiveram a oportunidade de colocar para fora tudo que era considerado lixo e que poderia servir como criadouro de mosquito da dengue. Neste ano, de acordo com informações, em Rio Paranaíba houve pouca adesão da população, sendo que foi colocado pouco lixo para fora das residências.
1: A Secretaria de Saúde, então, reforça o comunicado para que as pessoas... Continuem monitorando suas residências e que não deixe nada que possa acumular água, água ou que possa ser criador do mosquito da dengue. Frequentemente, os agentes de epidemiologia visitam as residências com o intuito de fazer essa averiguação.
2: Olha, e uma audiência pública comemorou nessa quarta-feira o aniversário da Lei de Aprendizagem, que completou 18 anos e comemorou também o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Durante a cerimônia, o Ministério da Cidadania apresentou ações do Plano Progredir, que tem como objetivo aí ajudar pessoas do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Confira os detalhes na reportagem de Diego Queijo.
3: Uma audiência pública na tarde desta quarta-feira marcou o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e o aniversário da Lei da Aprendizagem, que completou 18 anos. Durante a cerimônia na Câmara dos Deputados, o Ministério da Cidadania apresentou as ações do Plano Progredir, que tem o objetivo de gerar emprego e renda às pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O plenário ficou lotado de jovens, entre eles o brasiliense Felipe Fonseca, de 16 anos. Ele participa de um curso preparatório para o mercado de trabalho no Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, e sem esconder a ansiedade, falou sobre as expectativas para o futuro. Eu não vou negar que estou bastante ansioso, quero viver num ambiente de trabalho mesmo, tenho muita vontade. Se você tiver essa oportunidade, você tem que agarrar, porque é uma oportunidade única na vida e às vezes não bate duas vezes na porta. Todas as chances que podem surgir por meio do Progredir foram detalhadas pelo diretor de Inclusão Social e Produtiva Urbana do Ministério, Gustavo Saldanha, substituindo o secretário especial do Desenvolvimento Social, Lelo Quimbra, que também é o autor da lei de aprendizagem, Saldanha explicou que o plano existe para facilitar o acesso do público do cadastro único, principalmente quem recebe o Bolsa Família, a vagas para jovens aprendizes.
4: Ao saber onde essas vagas estão, as empresas podendo também ofertar essas vagas no Progredir, a gente pode focalizar
3: direcionar essas vagas para os jovens de baixa renda. Saldanha ainda falou sobre os eixos do progredir, que são a intermediação de mão de obra, a qualificação profissional e o empreendedorismo. Para ele, o formato do Ministério da Cidadania, unido desenvolvimento social, cultura e esporte, deve colaborar para o sucesso das ações. Isso é importante porque
4: é gerar outras oportunidades que não apenas aquelas que nós oferecemos dentro da nossa ação institucional. O Ministério é buscar mais oportunidades para o público do cadastro, que a gente já sabe internamente a gente conhece, que é um público
3: extremamente vulnerável. O presidente da Associação dos Jovens Aprendizes com Deficiência Visual, Josef André, acompanhou a audiência e falou sobre a relevância de ações públicas como progredir para mudar a realidade de muitos jovens do país.
5: É de extrema importância, é um projeto de Estado, realmente, ter os jovem como pauta e tem que estar nessa articulação a questão da lei do jovem aprendiz. Eu acredito que é de extrema importância, porque a juventude... Nós somos os primeiros que estamos nessas barreiras de falta de oportunidades, de violência, de crimes, de prostituição. Então quando você dá a oportunidade ao emprego, você tira esses jovens dessa zona de risco.
3: Para mais informações sobre Progredir e outras ações do Ministério da Cidadania, acesse cidadania.gov.br. Reportagem Diego Queijo.
0: A Polícia. A Serviço da Comunidade.
1: E a polícia militar foi atender uma ocorrência de furto em Patos de Minas e acabou levando um usuário de drogas para a delegacia. Gleidson Rodrigo Oliveira Santos, 24 anos, é suspeito de ter furtado alguns materiais da residência onde morava de aluguel. A companheira dele também relatou que estava sendo mantida trancada em casa, mas relevou a situação.
2: O caso foi registrado nesta quarta-feira, dia 25, no bairro Caramuru. De acordo com a ocorrência policial, a proprietária do imóvel alugado pelo casal acionou a polícia militar, relatando que havia sumido uma chave, um disjuntor de cerca elétrica, uma churrasqueira, uma geladeira e fogão. Os policiais foram até o local e conversaram com uma mulher de 37 anos.
1: Ela negou o furto, mas disse que estava sendo mantida trancada no imóvel. Diante disso, ela e Gleidson chegaram a ser levados para a delegacia para apurar a situação. Mas ela reconheceu que também faz uso de drogas e que não iria fazer a representação pelo cárcere privado. Ela disse ainda que é mantida trancada em casa, mas de vez em quando ele a deixa sair.
2: Os policiais registraram a ocorrência que será repassada para a autoridade policial, que tomará as devidas providências. Como o forto aconteceu em dias anteriores, Gleison deve ser liberado. A companheira dele destacou também que já foi agredida por ele, mas mesmo assim preferiu não fazer a representação contra o companheiro. Ela disse que os dois estão juntos há cerca de dois anos e que há 20 dias Gleison foi morar com ela. Os dois vieram de Lagoa Grande.
0: Vamos saber como está o tempo.
1: E a terça-feira deve ser de sol com algumas nuvens. Não chove em Rio Paranaíba. A temperatura deverá variar entre 31 graus de máxima e 18 graus de mínima.
2: E a máxima hoje para a Serra do Saitre é de 30 e a mínima de 17 graus. A probabilidade de show para essa sexta-feira é de zero.
0: um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Ciclone atinge Moçambique pela segunda vez em apenas seis semanas.
2: Famílias com vítimas do massacre de Suzano começam a ser realizadas pelo Estado.
1: 2019 registra mais de 110 mil casos de sarampo em todo o mundo. A Rádio
0: Paranaíba tem, tem mais amigos no ar. Tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora, 10 horas e 45, só fazendo uma correção. A previsão do tempo para hoje, sexta-feira, deve ser de sol, com algumas nuvens e não chovem em Rio Paranaíba.
2: Olha, gente, a Polícia Militar foi atender uma ocorrência de furto em Patos de Minas. Perdão. É, nesta quarta-feira foi comemorado o Dia Mundial de Enfrentamento à meningite A doença que tem um alto grau de mortalidade que preocupa autoridades em saúde Em 2019, até o momento, foram confirmados 149 casos de meningites e 19 óbitos só em Minas Gerais, segundo dados aí da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Em Patos de Minas, uma criança morreu suspeita da doença.
1: A gerente de epidemiologia do município, Elisane Bicalho, alerta que é muito importante que os pais busquem a imunização contra a doença. Segundo ela, as vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde com a primeira dose em crianças aos cinco meses, reforço com um ano de idade e segundo reforço na pré-adolescência aos 11 anos.
2: Ainda segundo o coordenador, o óbito aconteceu aí há cerca de duas semanas no Hospital Regional Antônio Dias e o diagnóstico para meningite não ficou ao certo porque o tratamento já tinha sido iniciado. O quadro evoluiu com morte encefálica, no entanto, a hipótese inicial foi de meningite.
1: Para quem Rio, Paranaíba, já são 10 horas e 47 minutos e aumenta o número de pessoas com que não recebem na vacina contra sarampo no mundo, o que vem criando novos surtos da doença. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, informou nesta quarta-feira que a cada ano cerca de 21,1 milhões de crianças em todo o mundo não recebem a vacina contra sarampo. Esse número é uma média dos anos 2010-2010. 2017.
2: O Unicef atribuiu o problema à falta de acesso à vacina, a sistemas de saúde precários e, em alguns casos, ao medo ou ceticismo em relação à imunização. O vírus possui alta capacidade de propagação e a transmissão acontece de uma pessoa para outra por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar falar ou mesmo respirar.
1: Nos primeiros três meses do ano 2019 foram registrados mais de 110 mil casos de sarampo em todo o mundo. Trata-se de um aumento de quase 300% em relação ao mesmo período do ano passado. Estima-se que 110 mil pessoas tenham morrido de sarampo em 2017, um aumento de 22% em relação ao ano 2016. A meio a maioria dessas mortes é de crianças.
2: Olhe, famílias com vítimas no massacre de Suzano começam a ser indenizadas pelo Estado. Quem nos traz os detalhes é a repórter Ana Paula Costa.
6: As famílias das vítimas do massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo, começaram a ser indenizadas pelo Estado. De acordo com a Defensoria Pública, as sete famílias dos mortos dentro da escola receberam proposta de acordo. Destas, duas famílias já receberam as indenizações e as outras estão em processo de negociação. A subdefensora pública-geral do Estado, Juliana Beloc, explicou que os valores são sigilosos e foram determinados usando a média dos praticados pelos tribunais de justiça. Segundo ela, o valor estabelecido para as vítimas fatais é o mesmo. O que pode mudar é o número de integrantes na família ou o grau de parentesco com a vítima, por exemplo. Além de uma indenização pelos danos morais, Juliana Beloque afirma que os dependentes dessas vítimas também vão receber, caso aceitem, uma pensão mensal. Que seria a indenização pelo dano patrimonial, a renda que aquela pessoa traria para a família e que não vai poder trazer. É óbvio que nenhuma indenização vai conseguir reparar de uma maneira integral o sofrimento que essas famílias têm hoje. Não é esse o objetivo de uma indenização dessa natureza, mas ajudar, em certa medida, essas famílias a se é, recomporem. As indenizações para os feridos que sobreviveram ao massacre na escola vão ser fixados com base nos laudos do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o INESC. No dia 11 de abril, uma equipe multidisciplinar o do Instituto, especializado em avaliações de danos pós-traumáticos, avaliou os comprometimentos físicos, psíquicos e o contexto social dos adolescentes. O superintendente do IMESC, João Gandini, afirma que esse tipo de laudo não tem como medir o dano psíquico e psicológico, já que pode se manifestar no futuro. É possível medir a probabilidade de que isso
3: ocorra. Algumas pessoas reagem de um modo a um trauma como esse, às vezes absolutamente tranquilo, supera rápido, está tudo bem, toca a vida, mas outras pessoas não. Isso não é possível saber agora.
6: As reuniões para a definição dos valores das indenizações dos sobreviventes feridos devem começar na Próxima segunda-feira e podem durar até 40 dias, segundo a Defensoria Pública do Estado. O massacre aconteceu no dia 13 de março, quando dois atiradores entraram na escola Raul Brasil, em Suzano, mataram duas funcionárias, cinco alunos e deixaram outros 11 estudantes feridos. Ana Paula Costa.
1: Agora nove minutos para as onze aqui em Rio Paranaíba e domingo é dia da saúde no trabalho. E o Brasil ocupa o quarto lugar entre os países que mais acidentam seus trabalhadores. Só em 2018 foram registrados 623 mil casos de acidentes no trabalho. Vamos conferir agora os dados com Larissa Mantoban e Janaína Oliveira.
0: Rosa de trabalho.
7: Olá, as novidades do mundo do trabalho você confere agora comigo, Larissa Mantova e comigo, Janaína Oliveira. Janaína, este domingo, 28 de abril, marca o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e
5: doenças relacionadas ao trabalho. E realmente é preciso que este assunto seja discutido, como foi com a campanha Abril Verde, estas últimas semanas. Olha só, só em 2018, o Brasil registrou 623 mil casos de acidentes de trabalho. O número é quase 9% maior do que em 2017 quando foram 574 mil vítimas.
7: Os setores com mais casos de acidentes são o hospitalar, comércio varejista e a administração pública. Nesse caso, as ocorrências estão relacionadas principalmente a profissionais de enfermagem e limpeza. Para o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo Fleury, o cenário é grave.
0: É muito preocupante, o país hoje ocupa o quarto lugar no mundo entre os países que mais acidentam os seus trabalhadores, isso considerando que apenas 60% da nossa economia é formalizada. A economia formal, obviamente, nenhum acidente é comunicado. E dentro da economia formal também existe um índice de subnotificação muito grande de acidentes de trabalho.
5: Lembrando que esses e outros dados estão disponíveis no Observatório Segurança e Saúde no Trabalho, que pode ser acessado no endereço observatório sst.mpt.mp.br. Já que estamos
7: falando sobre acidentes de trabalho, vamos destacar um convênio assinado nesta semana pelo Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União. As instituições vão reforçar ações conjuntas para responsabilizar empresas por danos financeiros causados pelo descumprimento de normas de saúde e
5: segurança. Funciona da seguinte forma: o MPT fornece informações sobre os acidentes de trabalho. Esses dados vão subsidiar ações regressivas da AGU contra as empresas pedindo ressarcimento pelos gastos que a União teve. Desde 2012, o Brasil já gastou mais de 80 bilhões de reais com benefícios acidentários pagos pelo INSS. É uma forma de responsabilizar pelo fato de terem descumprido as leis e
7: assim deixado o ambiente propenso a acidentes. Além disso, tem o objetivo também de prevenir novos casos.
5: Mudando de assunto, Larissa, na última quinta-feira, a Câmara dos Deputados realizou audiência para debater mecanismos governamentais e institucionais de combate ao trabalho
7: análogo ao de escravo. A procuradora do MPT e coordenadora nacional de erradicação do trabalho escravo, Catarina von Suben, alertou que atualmente há um desmonte nessas estruturas. De acordo com ela, essa situação
5: prejudica
7: o combate às violações de direitos.
5: Pela atual estrutura da inspeção do trabalho, o cenário não é nada bom
3: e isso impacta diretamente nas nossas fiscalizações e também no trabalho sábado. A informalidade tende
5: a ser maior, a arrecadação menor e isso impacta também nas políticas públicas. Então é um círculo vicioso que nós precisamos discutir. É, Larissa, e nesse cenário de fragilização nasce um instrumento importante para evitar mais retrocessos. O Comitê Nacional do Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo e ao Tráfico de Pessoas. A criação do comitê estava prevista em resolução do CNMP
7: e no dia 22 de abril o grupo foi oficialmente instalado. O objetivo é elaborar estudos e traçar estratégias para aperfeiçoar a atuação do Ministério Público no enfrentamento a esses casos.
2: E um ciclone atingiu Moçambique pela segunda vez em apenas seis semanas. Na noite passada, ventos fortes é, de mais de 200 km por hora, carros foram arrastados e muita chuva atingiram aí as cidades da província de Cabo Delgado. A matéria completa com Vinícius Assis.
4: autoridades ainda calculam os estragos causados nas últimas horas pelo ciclone, que atingiu Moçambique com ventos de mais de 200 km por hora ontem à noite. A velocidade é equivalente a um ciclone nível 4. De acordo com um relato preliminar do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, não há energia elétrica e nem comunicação em cidades da província de Cabo Delgado, ao norte de Moçambique, a região atingida diretamente pelo ciclone. Na ilha do Ibo, 90% das casas foram parcialmente danificadas. Os centros de acolhimento estão lotados. Em Kisanga, casas também foram destruídas, principalmente que ficam nas zonas altas. Há informações de estradas também destruídas, mas parcialmente, nada que vá atrapalhar a circulação de carros. O governo de Moçambique já tinha decretado alerta vermelho nos últimos dias. E o governo da província de Cabo Delgado já tinha dado ordem para que todo mundo que vive em áreas de risco, nos distritos onde se previa que o ciclone passaria, procurasse um local mais seguro. Autoridades de Moçambique estimam que quase 700 mil pessoas vivem nessas áreas. E dessas, 112 mil em áreas onde os ventos seriam mais fortes. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades disse também que até horas antes da chegada do ciclone tinha conseguido retirar mais de 30 mil pessoas dessas áreas. Também garantiu que tem comida suficiente para alimentar 140 mil pessoas por 15 dias. Locais públicos como escolas foram preparados nos últimos dias para receber desabrigados em 10 distritos da província de Cabo Delgado. Foi a primeira vez que dois ciclones atingiram Moçambique na mesma temporada. Os ventos agora são de 80 km por hora. O ciclone avança em direção ao sul da Tanzânia, mas a expectativa é que chegue bem fraco. Antes de atingir Moçambique, o ciclone Kenneth deixou um rastro de destruição na ilha francesa Maiote e também em Comores, onde três pessoas morreram e 20 ficaram feridas, além de ter devastado boa parte do arquipélago. Ondas fizeram com que várias aldeias fossem inundadas e muitas áreas ficaram sem energia elétrica. Estima-se que cerca de mil pessoas tenham ficado desabrigadas, a maioria crianças. Tem 40 militares brasileiros na cidade de Beira e Redondezas. 20 deles são bombeiros de Minas Gerais que atuaram na tragédia em Brumadinho. Chegaram em dois aviões da Força Aérea Brasileira e a permanência deles em Moçambique foi prolongada. Eles devem voltar ao Brasil no próximo dia 7 de maio. A ONU e o governo de Moçambique até sondaram realmente para saber a, sobre a possibilidade dos militares brasileiros irem para Cabo Delgado. Mas nada ainda foi decidido. Choveu principalmente na província quase no Natal. A última segunda-feira foi o dia mais chuvoso da semana. Quase 70 pessoas morreram, principalmente por conta de desabamentos. Casas foram soterradas. Muitas ruas foram inundadas. Carros foram arrastados e árvores derrubadas. Neste momento, não há registro de chuva nessa região da África do Sul. Quase mil pessoas estão desabrigadas em Durban e cidades vizinhas.
0: O que vai pelos esportes.
1: E com as 21, 21 partidas de invencibilidade, o Cruzeiro é o time de melhor rendimento entre as equipes da Série A, com 84,2%. Cruzeiro joga no Maracanã às 21 horas, no sábado, contra o Flamengo.
5: Já o Atlético
2: busca paz e equilíbrio na temporada de 2019. Eliminado da Libertadores, ainda na fase de grupos e derrotado na final do Mineiro, a jornada Alvinegra no brasileiro é uma peregrinação por um resultado satisfatório o galo joga sábado também contra o Havaí no Mineirão às 19 horas a Paraná IBFM fará a transmissão desses dois jogos
0: você caminhou conosco pelo panorama da notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo
1: a apresentação, Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: Edição Raquel Marim.